0: Alô, Ricardo. Boa tarde. Beleza. Cara. Gravando. Sim. Vamos aí.
1: T Tudo bem?
0: Beleza.
1: Como que tá o clima no RJ? Tá
0: nublado, hein? Carioca tá Não gosta de, de dias nublados. Deixa eu só fechar a janela aqui que eu abri para. Eu moro em frente a. Há uma rua barulhenta. Deixa eu só fechar aqui. Só um instante, já volto. Certo. Como eu dizer? Como diz a Adriana Calcanhoto, carioca já não gosta de dias morados. Mas eu gosto até.
1: <risos> Diga lá. Então se apresenta para o grande público que não conhece o seu trabalho, mesmo achando difícil, porque o Cazuza é tema-alvo aqui no podcast.
0: É, mas é porque o, a maioria das pessoas não, não pesquisa muito a, a, os músicos que tocaram com o Cazuza, né? Que tocaram com ele, né? Nem, nem da primeira banda, só, só, do, só do Barão Vermelho mesmo. Mas as bandas do Cazuza solo não são muito comentadas, sabe? E tem caras muito Sim. importantes ali que, que, que fizeram e ainda fazem parte da, da música brasileira, ali, seja do pop rock e até da MPB também. Fizeram coisas muito legais. E ainda, e ainda fazem. <risos> Sim.
1: Eu moro em uma cidade bem no interior de São Paulo aqui. É Itapira, né? É engraçado,
0: eu sempre achei que era só Itabira que é lá em Minas, né?
1: Não, é Itapira mesmo. É.
0: Deixa eu ver se eu consigo não... Eu saí da conversa agora? Não, né? Não. Tá, porque eu tô entrando aqui no, no outro link do do navegador para procurar a sua cidade. Pelo menos na Wikipedia, não, não. vou, vou no, no site dela mesmo.
1: Tem 75 mil habitantes só. <risos>
0: oh, que delícia. Tem essa loucura que é que nem o meu bairro aqui. <risos> Mais ou menos o meu bairro. Ó, a prefeitura tem um site bacana. Vou conhecer a história de Itapira. Vai falando que eu tô aqui só pesquisando. Quem <risos> sabe a gente fazer um que... show aí. Vamos fazer show aí. Nossa,
1: Prazer. Ser é bem recebido aqui. Pô, mas você pode <risos> uh...
0: vir o contratante aí, oficial da, da cidade. <risos> aí é, dia lá.
1: 21 e um dia que 21, e um de nós vai vir aqui.
0: Ah, é, bacana, bacana, legal. Pô,
1: Aquela é banda legal. gaúcha.
0: Sei, sei, conhece. O
1: biquíni. Caladão veio aqui também.
0: Biquínio, é nossos amigos, são nossos amigos, cara.
1: Bruno, gente boa pra caramba,
0: né? É, gente finíssima, quantos todos, assim, eu sou mais, assim, é, próximo ao, ao guitarrista, né? O Coelho, por ser é, é. guitarristas, assim, e a gente tem um amigão em comum, a gente acaba se encontrando mais com, eu acabo encontrando mais com ele, mas desde o começo a gente fazia shows, né? eu fazia show também com... O Léo Jaime, João Penca também, E a gente sempre encontrava o biquíni, ficava Sim. andando junto aí nas cidades que a gente ia, muito legais.
1: É, essa cidade aqui, quem não, o pessoal bom que nasceu aqui foi o Marcelo Bonfá da Legião e o Belini, ah, é. capitão da Copa. Pode ler.
0: escrever, você escreveu. É. é do ladinho de Mojimirim.
1: E do Baçu é também
0: relativamente perto de Limeira, Águas de Lindóia, que eu acho que eu conheci quando era bem, bem pequeno, assim, tinha uns, sei lá, uns 10, 12 anos assim. Acho que eu já fui para águas de Lindóia. Se não me engano. Campinas. <risos> é, deixa eu ver aqui. Deixa eu afastar aqui. Ah, é verdade, é acima de Campinas. Legal. Bragança Paulista, Bragantino, conhecida é conhecido ali. A cidade cidades mais ao sul, assim, né? Bacana, cara. Prazer, Itapeira, um dia estaremos aí. O Brasil é muito grande. É
1: bombar. É. é bombar a cidade.
0: Pô. É, então, eu tenho, na verdade, hoje em dia, assim, eu, eu, eu tô. Eu, eu até o começo desse ano, eu tava tocando com o Léo Jaime, né? era meu meu minha, minha artista dos anos 80 mais recente porque eu toco com ele pô, desde 86 ele já produziu uma banda minha em 85 então acabamos nos encontrando e ele me chamou para tocar e eu fiquei tocando com ele só que no começo desse ano teve a onda de, 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 de como é que é da, da omicron né é. aí eu aí eu fiquei meio meio temeroso de voltar a viajar, assim, ele tava começando a voltar a viajar, acabei saindo da banda. Mas aí eu, eu, ou seja, não tô tocando com nenhum artista conhecido, mas eu, antes da pandemia eu já tinha uma banda de cover que eu tava começando a fazer, chamada Pop Club, e a gente tocava de tudo, assim, de, de, de músicas dos anos 80, principalmente, né, cover dos anos 80, Muita coisa do, das bandas que eu já toquei, né, dos artistas com os quais eu já toquei. Aí depois a gente até ampliou para coisas mais de outras eras, mas, mas o, a, a ideia da banda inicialmente era fazer um, um cover de anos 80, um pop club. Então quem sabe a gente marca aí um showzinho aí no, no clube local, um show... De... Na,
1: no parque, né? É, show de flashback
0: aí para galera.
1: Com todo o prazer.
0: É, vamos editar, vamos. Aí eu falo: se faltar baixista, eu toco para você. É, tá, não, pô, a gente tem o nosso baixista, mas você vai dar umas canjas ali, com certeza. De, ga,
1: de gaita também, se precisar. Então, pô,
0: tranquilo. Tamo junto. Sim. Joguei, Mr. léo Já começou, Leo... né? você começou a entrevista? Já começou, né? Já tá bola rolando. <risos> não precisa anunciar o Léo foi muito é.
1: Eu, o Léo foi muito importante no, 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 no Cazuz acho que conhecer os caras do Barão né no livro do Barão fala muito bem isso daí
0: é, isso aconteceu mesmo porque o Léo já estava começando a ser um, um cantor conhecido e né, quando a galera começa a ficar conhecida todo mundo chama, né? todo mundo quer chamar é, pelo talento e também pelo nome. Né? E, e acabou que o Léo ainda não era um, um artista solo, assim, né? não tinha gravado o disco dele, mas já era conhecido no, 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 em três bandas. Então, o pessoal do Barão quis chamar ele, mas ele estava determinado a fazer carreira solo dele. Então, não quis entrar numa banda. Aí, aí indicou o Cazuza, que ele conhecia já há um tempo. Aí, aí foi isso que eu... O Cazuza entrou no Barão e né, acabou sendo esse artista que ele é inicialmente pelas mãos do Léo, né, pela indicação do Léo.
1: Na época Léo Guanabara, né? É,
0: era um nome é, Porque às vezes a pessoa chega, troca, o nome dele é Leonardo Jaime, só isso, o nome dele é exatamente isso, Leonardo Jaime. E talvez ele tenha achado que Leonardo era um nome meio careta, assim, né? Sei lá, tem até o Leonardo lá. Do, do, da, da...
1: Leandro Leonardo. É, Leandro e
0: Leonardo, isso aqui, mas na época eu não me lembro de nenhum artista chamado Leonardo alguma coisa. Era mais o nome de artista, né? Leonardo Vilar, alguma coisa assim. Aí ele não quis botar o nome. E, ele, e provavelmente ele devia achar que o nome dele, o sobrenome Jaime também apesar de ser um nome conhecido, mas não era muito usado como sobrenome. Então ele deve ter achado estranho e inventou o sobrenome lá Léo Guanabara, que ele tinha vindo tinha acabado o estado da Guanabara há pouco tempo, né? Porque o estado da Guanabara, acho que durou de 1960 quando inaugurou Brasília até 1974, quando teve a fusão do, do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro e acabou o estado da Guanabara o que era Guanabara virou um município do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro então ficou esse nome Guanabara que é saudoso aqui pra gente né do Rio, do, da cidade do Rio é um nome saudoso do estado da Guanabara é, o Léo deve ter adotado, né como ele mudou pra cá ele é goiano, né ele é de Goiás Goiânia né? ele, ele ele adotou esse sobrenome aí mas acabou fazendo a carreira solo dele com o nome Léo Jaime, que é Exatamente o nome dele, só o apelido, só o nome inicial que virou apelido, mas é o nome dele mesmo, é bem legal fazer isso. Você
1: conheceu o Cazuno por causa do seu irmão ou não?
0: Sim, porque quando começou o Barão Vermelho, é, mais ou menos começou, já contei essa história algumas vezes assim, mas rapidamente... E eu e o Dé e o Yuri, que são os irmãos, assim, digamos, mais velhos, né? Eu sou mais velho que o Dé e o os Yuri Palmeiras. Cunha. É, o Yuri é Yuri Cunha, ele é produtor da... Até tá fazendo essa novela nova que vai estrear hoje, A, a... Travessia, na Rede Globo. Ele é um produtor musical, ele tocava na banda do Léo Jarmim no começo lá, né? Mas antes disso, nós éramos estudantes de música... É, eu, 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 era mais, eu sou o mais velho o Yuri e o dessa são gêmeos e, e são dois anos mais novos que eu, e ainda tem mais um que é o Nani, Nani Palmeira que é também produtor de, de, da Rede Globo, né, produtor musical da Rede Globo e ele era mais, dois anos ainda mais novo que os outros dois então ele ainda estava começando então ele, ele não começou na música assim, estudando ao mesmo tempo que a gente não ele, ele, a gente estava numa escola aqui na na, em Laranjeira, chamada ProArt. Eu, o Yuri e o, o Dél. Aí a gente conheceu um cara chamado Edom, Edom Oliveira, né? Ele até, pô, virou guitarrista, tocou com o Léo Jaime, virou o, o, o solo, né? a guitarra solo da Rock Estrela, do Léo Jaime, foi esse cara que fez, né? Muito amigo da gente. E ele apresentou a gente pro Guto Goff e pro Maurício Barros, do Barão Vermelho. É, aí aí eu, eu não cheguei a tocar num dia lá que a gente foi na casa do Maurício Barros, onde depois eles fariam aqueles ensaios lendários do Barão Vermelho, mas a gente foi lá antes de existir Barão Vermelho. E a gente levou um som, quer dizer, eles levaram um som, eu nem toquei, só fiquei ali conversando com o pessoal. E aí eles se animaram, resolveram fazer um grupo, e chamaram esse cara, o Edom, mas o Edom não queria fazer uma banda, a, a mesma... Coisa que eu, na época, assim, queria, a gente queria tocar música instrumental, né? O Edom era bem progressivo, então ele indicou um aluno dele, que era justamente o Roberto Frejá. E, o, e, o, e eles gostaram do Dé tocando, o Dé tocou no dia e chamaram o Dé. Aí já ficou a banda do Barão Vermelho, só faltava o cantor, que eles tentaram o Léo e acabaram chamando o Cazuza. Então, eu fui conhecendo o Cazuza, através do Dé, que ele falava, ah, entrou um cantor lá, que é muito legal, roqueiro. Louco. É, canta lá, rock, grita, canta blues, o cara é mó, maluco, não sei o quê. Falei, ah, que legal, não sei o Aí, aos poucos, a gente foi indo no show. Eu, eu, eu sempre acompanhava, é que nem jogador de futebol, né? E a família toda. Então, quando tinha show do Barão Vermelho, principalmente eu e o meu outro irmão. Depois começaram os pais, os outros irmãos, primos, avós, né? E a gente foi conhecendo a galera, assim ensaios e gravações aquela gravação do primeiro disco do Barão, a gente tava lá no estúdio eu e o Yuri, a gente tava no estúdio lá todo dia para para ver, né que a gente era músico também, a gente tinha curiosidade de, pô, a gente tava indo na Som Livre que era, uma, era um estúdio lendário né, então pra gente foi muito legal, assim, através o, o deck meio que começou a, a, a fazer a gente conhecer as pessoas do meio musical né? assim que eu conheci o Cazuza Pessoalmente,
1: né? Legal. O Der era de menor no primeiro disco ainda, acho que ele tinha 17 anos, né? É, ele
0: nasceu em 65? 53. Então ele só teria 18 anos em 83. E 83 ele já e tinha
1: 17. lançado. Hã? Barão 2. É, o Barão 1 é... é de 82.
0: É, exatamente então. Ele, ele, ele só teve. Só fez 18 anos depois que o. Barão começou a gravar o segundo disco. O Barão começou pois a gravar é. o segundo disco já no começo de 83, alguma coisa assim. Eu não me lembro quando lançaram. Eu sei que o, o Bet Balanço, foi, a Bet Balanço, 84. a música foi lançada final de 84. Acho que foi de 84? Não, de 83 para 84. Acho que tinha um filme 85, com a Débora né? É, foi de 83 para 84. Foi gravada, acho que no final de 83 e, e começo de 84. Aí foi lançada no verão. De 83 para 84, aí estourou no Brasil inteiro. Aí, aí que ele já era de meio de maior, né? Que também não tinha 21 anos, não. Eu acho que o o Cazus saiu do, do Barão antes do Dé ter 21 anos, quer dizer. Ele, ele viveu saiu aquela chora, primeira fase ainda não totalmente maior de idade, né? Que troço louco, né? Era muito novo, era muito novo.
1: É, eu acho que o caso era o mais velho, ele é de 58, é,
0: é. ele tinha 5 anos
1: no primeiro
0: disco. É, o caso já entrou no Barão que, com 20 e poucos anos, né, 20... 23 anos, né, digamos assim. Também era muito novo ainda.
1: É, mais perto dos outros ele era um paizão, né, é, exatamente, dos anos é. 60,
0: né. Era todo mundo... é o, o Guto, eu não, sei, da, eu não sei, não me lembro exatamente a idade da, da, da galera do Barão, mas realmente... Ele é de 62. O... É, é o Guto? É, exemplo, é mas... Você... É... Eu sei que o caso, mas realmente eu me lembro bastante que, era, que é de 58. Que... Eu gosto de guardar as datas de aniversário, sou meio... <risos> gosto dessas coisas de signo, né? de, de astro... Astrologi... astrologia. Então eu fico pensando no signo das pessoas, dia de, de, de nascimento, essas coisas assim. Né? Tá tudo bem.
1: É, o Cazus era de 58, o Frejá e o Guto eram de 62, o Dé de 65 e o Maurício é de 64.
0: É, mais novo ainda, né, cara? Ah, não, mais velho, mais velho que ele. O Dé é o mais novo mesmo, era o caçula da Eu sou de 63, então eu sou um pouquinho mais novo que o, que o Guto e o Frejá. Um ano mais novo.
1: O, o Deli parou de fazer o programa lá da, no Canal Brasil, né? Ele tá na Globo agora, né?
0: Canal Brasil era qual?
1: fazer Estação fazia estação rock and Roll? Eu acho que é o Gavan agora que faz. É, né?
0: uma, ela, ela, ela... Ah, era Canal Brasil, pode crer. Eu até fiz alguns com ele. É porque aquele programa, não sei, talvez tenha até parado. Não parou, não? O programa?
1: Eu acho que é o Charles Gavan que faz agora.
0: Ah, é? Eu, eu, nunca, mais, é, eu nunca mais acompanhei, não. Eu, eu, eu gravei legal, um, algumas edições, era muito legal esse assim, programa. É muito legal. Foi muito legal fazer com ele lá. A gente fez, pô, o Erasmo Carlos, o Rich, né? Foi, porra, foi, foi, foi bacana, assim. Gostei de, de, muito de fazer esse programa.
1: Como que se deu amor pela guitarra à primeira vista, assim? Inspiração? É...
0: Engraçado, eu, 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 a gente tem um tio né, que, que tocava. Contrabaixo e violão, ele sempre tocou violão lá na casa da gente, Ela tinha as festinhas de, de fim de semana, assim, da família, ele ia lá com os amigos, lá ficava tocando violão. Então, o violão a gente foi aprendendo, né? Eu, eu aprendi bandolinho também, coisa de chorinho, né? Da época dos anos 70, era, teve uma, um revival do, da música chorinho, do estilo chorinho, né? Toquei bandolinho também e mas aí a guitarra eu acho que foi mais aqui que a gente morava lá na que o Rio de Janeiro é meio dividido entre zona norte e zona sul né? já ouviu falar dessa história né? então a gente era da zona norte a gente morava na Vila da Penha que, que é um bairro que o Romário morava ali perto né várias pessoas né o Hélio de la Penha do do, do, Cacete do Planeta então depois a gente veio aqui morar aqui na Zona Sul, no bairro de Laranjeiras, que é o bairro do. onde tem o Corcovado, né? a estátua do Cristo Redentor. E a gente estudou num colégio. Essa, esse movimento de colégio, tem sempre alguém que gosta de música, e a, e a nossa turminha de, de, de colégio, tanto a minha quanto a, a deles, começou a gostar de música. E a gente foi se encontrando, tocando violão, aí aos poucos cada um foi comprando um instrumento, um comprou um baixo, outro comprou uma guitarra aí eu falei, ah, vou comprar uma guitarra também, comprei uma guitarra, só que eu não, não era exatamente um roqueiro, né eu gostava da guitarra mais puxada para o jazz, assim então aos poucos eu fui, quando quando dentro pro Barão e foi tomando contato mais com um a... a gente já tinha escutado rock, né, várias coisas, né? desde criança a gente escutava Creedence Aí no, no colégio começaram a escutar Deep Purple, etc e tal, mas eu nunca fui um roqueiro mesmo assim de coração, mas eu gostava muito de jazz, de música instrumental, então eu comecei a tocar guitarra mais por esse lado, mas quando a gente começou a ouvir as coisas mais roqueiras também brasileiras, tipo é, Pepe Gomes, Acordo Som, Novos Baianças, coisas assim, aí a gente também foi beber um pouco desse, dessa mistura de rock com música brasileira, né, tropicalismo e a gente ficou amado e aí começamos a escutar mais rock também aí depois virou uma salada total a gente escuta de tudo aí tomamos, tomamos contato com um, um, uma abordagem assim mais de, de rock né? na, na, na guitarra principalmente assim, eu, no meu caso né? aí porque nos anos 80 a, a a música era um pop rock né não era exatamente um rock puro Tipo, anos 70, mas a gente era bastante influenciado pelo rock. Tava bastante... Então, a cultura rock fazia parte da, 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 da nossa vida. A gente estava sempre em contato com o, as bandas de rock estrangeiras e brasileiras. Então, realmente, a gente tocou bastante rock nos anos 80. Depois, virou uma mistura total, <risos>
1: No livro do Barão, fala, fala que o Frejari tocava com várias bandas, né? Aí ele ia fazer acho que um show só pro Barão Vermelho, só. Cara, só que ele isso. viu que a banda era diferente da, das demais, aí quis ficar com o Barão em vez das outras que ele tocava. Eu, eu, é, sei, você eu, se lembra eu, disso daí? Eu,
0: eu, eu não... Isso eu não tive contato, não. Eu, sou, eu até pouco tempo, realmente, eu, eu não tinha nem certeza que... Eu, eu tinha ouvido falar que esse amigo da gente, o Edon, tinha indicado o Frejari, mas... E depois alguém perguntou para ele, ele falou. Ele falou no. no na. Como é que é? No, no Instagram, no. No, no, no Facebook, né? uma conversa da gente. por conta de, Porque esse amigo da gente, esse Edom, ele faleceu, né? Há uns dois anos ou três, não me lembro. E aí o Frejá escrevendo, é, foi, foi ele que me indicou para o Barão, sim. Então, mas aí. então Eu não conhecia muito o Frejá. Conheci mais a superficialmente também no, no Barão Vermelho, assim, né? Depois a gente foi se conhecendo ao longo dos anos, se encontrando sempre, assim. Mas eu, eu na verdade, assim, nunca fui um, um, um amigo constante do pessoal da banda, nem mesmo do Cazuza, apesar de tocar com ele, mas eu era um músico que de vez em quando ele fazia algum evento né, na casa dele, fazia um almoço, não sei o que, convidava a gente, mas eu não era que nem o DED sair com ele pro Baixo Leblon, entendeu? Eu, eu, eu era um amigo assim, digamos, superficial, sem, sem ser pejorativo, mas gostava bastante dele, mas eu não era aquele camarada que saía sempre. Isso, o meu irmão, o Dé, com certeza era.
1: Estava mais na sua, né?
0: Ah, <risos> é, porque eu tinha minha. Meus amigos já, de, de, de outros, né? Outros conhecimentos. Eu não, eu não fiquei tão próximo assim do pessoal do Barão, porque. Tipo, começaram a entrar numa coisa muito forte da carreira deles, né? De viajar, então nem deu tempo. Eu gostava, encontrava com eles, assim, falava, não sei o que, mas não era um cara que convivia o dia a dia com eles, né? E também comecei a ter minha própria banda na época e tocar com outros artistas, então a gente acaba tendo nosso próprio mundo e, 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 e o barão era bem próximo do causa do meu irmão, mas a gente ia no show lá de, e a partir de uma certa época eles viajaram tanto que tinha poucos shows aqui no Rio, então o convívio também não era tanto né, de, de shows aqui no Rio, então tinha essa certa distância, até com o caso eu viajava com ele, mas não tinha. não, não tiveram tantos shows, né? Você vê em dois anos aí que eu toquei com ele, 87, 88, e o comecinho de 89, pô, Sim. não teve tanto show assim, se você vê. no começo ele também não estava. Com tanto sucesso assim, como foi em 88, né? em 87, então, e também ficou doente no meio do ano. Em 88, ele já doente, o shows tinha que ser esparsos, não né? tinha que ser... Mais leve, né? É, de vez em quando. A gente fazia uma capital, às vezes fazia dois dias nessa capital, aí depois só daqui a duas semanas, então não foram tantos shows assim a gente ter essa convivência. Ele também não podia mais sair tanto assim com a galera, então... É, tanto pela fama quanto pela saúde, então acabou se fazendo uma amizade tão próxima, mas era uma amizade sincera e quando podia, né? quando, quando acontecia.
1: Sim, o, o Guto e Maurício fala que eles quiseram criar a banda depois que eles tinham o show do Queen, você lembra quando eles foram para São Paulo? Ah, isso
0: eu lembro porque a gente já começou a ficar amigo do, do pessoal antes desse show do Queen foi, foi em 1980, a gente conheceu eles acho que no começo de 80 e antes do show do Queen e a gente, uma história muito engraçada foi que todo mundo queria ver o show do Queen foi lá em São Paulo, mas pô, a gente ainda era ah, relativamente era. novo né? em 1980, eu tinha 17 anos, eles tinham também 17, eu acho que eu tinha menos que já tinha 16, eles tinham 17 e as mães ficavam, né, os, né? é, os pais ficavam, pô, é, controlando, né? Aí ficou, eu me lembro que todo mundo falou para os pais que eu dormi na casa do outro, né? Ah, vou dormir na casa do Maurício, aí eu, o Maurício, ah, vou dormir na casa do Guto, eu, outro amigo da gente também, que é o Paulo Henrique, que também fez parte da banda do Léo do Jaime, não conversou ah, vou dormir na casa do Guto, aí nenhum dos pais ficou sabendo, eles foram lá para São Paulo, deu o show do cui Aí realmente isso aí deve ter mudado a vida deles. Acho que foi o primeiro show, né? Porque tudo bem, teve o Gênesis em 75, mas é, o Gênesis a galera era bem nova, né? Eu, eu principalmente, eu tinha 12 anos, nem fui nesse show. O pessoal, o Maurício deve ter ido, apesar de novo, assim, tinha 10 anos, já porque o, o pai do Maurício era o promotor de, de eventos da, da, do jornal o Globo. Então, não sei se você Olha. já falar dessa coisa Projeto Aquários.
1: Não, não ouvi, não. <risos>
0: então, aqui no Rio de Janeiro tinha muito, né? Então, o Jornal Globo promovia shows, é, às vezes na Quinta da Boa Vista, às vezes no Maracanãzinho, e eles começaram a promover na época que eu me lembre, o show do Rick Wakeman, que era o tecladista do Yes, foi em 74, no Maracanãzinho, a gente foi, foi com a minha família ver, isso aqui foi um... Um evento grandioso aqui no, no Rio de Janeiro, na época. Acho que foi em São Paulo também. E no ano seguinte, ou dois anos depois, não sei, teve o, o Gênesis. Já sem o Peter Gabriel, mas já tinha o Phil Collins, né? E eu não, aí não fui, porque já era uma coisa meio pra gente, pô, com 12 anos, assim, era meio assustador, que tinha uns bonecos, um, uma iluminação, assim, era, era meio show de gente grande mesmo. Os pais não iam levar a gente pra... O Rick Wakeman era, era, um, era um show leve, né? Era um cara vestido lá de, de, de mago, assim, de, de uma bata branca, uma roupa branca, cabelos louros, era um show né, do, 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 do establishment, do status quo, era um show de, da, da, do, do pessoal né, da classe média e ver. O Gênesis não, já era mais roqueiro, assim, aí, os pais não levaram a gente. Mas o pai do Maurício Péricles de Barros, que pô, era, era o cabeça de, organizador desse show, desse projeto Aquarius. Então, o Maurício deve ter tido contato, pelo menos, com esse show aí que teve em 75, ele devia ser novo, tinha 11 anos, mas deve ter ido, porque eles eram roqueiros, assim, desde pequenos, né? Então, ele, eles foram acompanhando mais esse universo do, do, do rock, né? Então, provavelmente, esse, mas assim, eu estou tentando lembrar, teve Alice Cooper, não sei se você conhece, né? Alice Cooper, então, ele, esse é bem ronquinho, mas também era mais assustador ainda. Tinha coisa de terror no show. Passou até na televisão, na, na Globo, eu fiquei vendo, mas era meio amedrontador. <risos> então, eu não estou lembrando de nenhum show. O outro show que teve que tenha tido aqui no, no Brasil, no final dos anos 70, antes do Queen. Acho que o Queen realmente foi um marco ali na, na nossa geração. É, cinco é anos. Os
1: assim.
0: É Cinco anos antes do Rock em Rio. Depois teve em 83 o Van Halen, em 83 teve o Kiss também, aí já tá, em 82 teve o Poli, The Police, né? shows de rock assim, mas o Police eu mesmo não conhecia, eu não fui. Não foi no Police, não foi no. Teve Outlander Fire também, não fui. Vários shows que eram, que eram marcantes assim, o Queen também, claro que não, né? Eu fui no Van Halen, aí quando eu fui no Van Halen eu já virei meio rocker assim, mas... Fiquei enlouquecido pelo show do Aali. Putz, desgraça, então foi, foi foi do cacete.
1: <risos> e para você entrar na banda do Casuza, foi o próprio Cazuza que fez o pedido ou foi um produtor dele falou que tem é uma vaga de guitarrista tá se você queria
0: entrar. Então, a história que que eu ouvi foi que o, o um dia o Dê me, me perguntou se eu gostaria de entrar para a banda do Casuza, porque eles estavam precisando de um outro guitarrista porque eles tinham gravado o segundo disco, Só Se Fora 2 e se você reparar bem, tem mais guitarras no Só Se Fora 2 do que tinha no primeiro disco, no Exagerado então, tinha momentos que precisavam de duas guitarras aí o, eles... foi isso que o me falou, ó eles estão precisando de um segundo guitarrista não vai ser agora, acho que só vai ser no... isso foi em 86 só, só vai ser para o ano que vem, 87. Mas se você quiser, eu já falo com eles. Eu falei, pô, quero sim. Pode, pode falar. Aí fiquei esperando. Passou um tempão. Até encontrei com o Cazuza, no, no, no começo de 87, num, num bar aqui do Rio chamado Jazz Mania, que tinha muitos shows de música instrumental, né? Aí encontrei com ele. Falei, ô, oh, não sei o que, Mas não, não comentei nada. Aí deixei. Aí um belo dia. no começo de 87, acho que em março, abril, alguma coisa assim. Eles me ligaram, acho que foi o pessoal o empresário dele, me ligou e falou ó, oh, vai ter uma reunião aqui na casa do Cazuza, eles estão para lançar o disco, eles querem que você toque com eles. Você quer? Eu falei, quero. Tô indo para lá. Aí fui, fui, isso foi no dia, assim, da reunião. Me ligaram lá e aí eu fui para lá. Aí, aí começou, aí começamos a nos comunicar e aí foi pintando as coisas. ele teve um especial do um, um clipe né? que tem, aí, tem até no YouTube da O Nosso Amor A Gente Inventa né? teve um, um, esse clipe foi a primeira coisa que eu fiz com o Cazuza como artista solo é, participei do clipe né? só era, era um playback, digamos assim né? a gente fingia que estava tocando mas tem um comecinho que eu estou tocando com a guitarra no camarim com ele cantando, assim, foi, foi engraçado e aí depois teve o show, o show vários shows no Teatro Panema. Teve uma temporada de shows no Teatro Panema aqui no Rio, que é um teatro lendário também, porra, desde os anos 70, um monte de gente fazia show nesse teatro. E aí, come, aí começou a minha carreira com o caso mesmo em 87, foi abril, maio de 87. Assim.
1: E será que, que eu acabo aqui no show, numa uma prova de amor, né? Que foi o show lá que vocês fizeram, né? Uhum. o Casu acho que esse, o Frejai, o Cazu um né? se o Frejá e o Casu cantam o Bete Balança né
0: aquilo lá foi meio improvisado porque porque a gente não tocava Bete Balança no show do Casu nesse show Sim. que a gente fez do Tempo Não Para tinha um poucas músicas do do, do do Barão acho que era só a, a exagerar eu acabar nessa que... vida. é mas também era só uma coisa eu nem tocava nessa era só Piano, gaita, a gaita. É, piano e gaita. E não me lembro de muitas outras, não. Acho que só a, a grandiosa mesmo era... Era, era exagerada. A Beth. Não, não, a Beth não estava no show. Aí, nesse especial, a gente Foi, tocou...
1: Improvisou?
0: Essa... É, mais ou menos, porque a gente sabia tocar, né? Mas só que, por falta de ensaio, quando você vai montar um, uma música para tocar num show, é bom que ela esteja bem ensaiadinha, principalmente por causa da forma. Porque às vezes você não faz exatamente, você começa a se perder de como era a música no disco, né? Às vezes você sabe exatamente como é no disco, mas às vezes alguém não sabe, aí, putz, aí a gente começou a tocar ali, levar som, aí chegou uma hora, o caso... Acho que você já viu esse, essa nova... É porque tem a, a versão oficial, que é num, num DVD, e botaram agora no YouTube, que são vários trechos. Aí, é, eu... né? Aí, nesses três segundos tem uma hora que o Caso fala chega chega tá parecendo Jazz Mania, Quando jazz, ele fala, Mania jazz Mania é era justamente esse bar eu, perguntei, é. eu,
1: eu é. Oh, então sempre foi isso é. meu pai eu perguntei pro meu pai eu perguntei para meu pai falou que seria tipo um exagero de Jazz sei lá porque eu nunca ouvi falar desse bar é
0: é mas é mas chega. é exatamente isso porque o Jazz Mania era um bar de Jazz que tinha muita é, como a gente chama de canja né que que chegam os músicos e tocam ali na hora chega para tocar no show de outro. Canja é você tocar no show de outra pessoa. Então, tinha muitos artistas que falaram, ah, tem uma, um músico tal aqui, sei lá, é Léo Gunderman, tá aqui, vamos vem tocar aí, Léo. Aí, beleza, aí o Léo Gunderman dá um show, uma canja no show do, sei lá o que, <risos> de outro músico. Aí, nessas canjas, é tudo meio improvisado, então, a galera fica tocando ali até não, não aguentar mais, até decidir parar. E um olha para o outro e pá. E foi isso que aconteceu na Beth Balan. Aí o Kazinha falou, não, não, chega, tá parecendo Germania. Tá parecendo Germania. <risos> vamos parar com isso. É, vamos parar. Aí, aí a gente, pá, parou. Mas foi, foi horrível. Tanto que eu acho que nem entrou no especial, né? Só na, no direto. Só no YouTube só. É, só no YouTube. Né? Não valeu. Mas foi bacana. É que ele fala
1: palavrão depois também, né? É, também. <risos> Caramba. Vamos lá. Sim. Nossa, é... então eu não, não sabia disso, de do Jazz Mania. Eu sempre é, me perguntei que perguntei que quer Era do é, Rio de Janeiro, era... então.
0: Era um bar muito legal. Até eles tentaram lançar de novo. Né? Tem o mesmo lugar. Eu acho que era... era. aqui bem em Ipanema, assim, na frente da praia de Ipanema. Era muito legal, porque não tinha. Eu já toquei lá com outras bandas que não eram só de jazz, né? Tinha banda de surf, banda de rock, rock dos anos 50. Tinha um show de outras coisas lá, MPB, né? Tinha várias coisas, mas infelizmente, como muita coisa aqui no Rio, acabou um dia.
1: O Cazuza, ele e ele o eles erram a letra, acho que uma hora também, né?
0: É, que então, ah, Foi alguém que inventou lá, e algum diretor que pediu, alguma, alguém da Globo que pediu, e a galera foi tocar, mas pô, não, não foi uma boa ideia, digamos assim. Acabou virando jazz. Tem alguém, mania. Dos...
1: Tem alguém dos Titãs na plateia para rockear legal?
0: F falou o quê?
1: Tem alguém do Barão. Tem alguém dos Titãs na plateia para rockear legal?
0: Tem alguém? Casuza falou. Eu
1: ah, tem, tá, tá. Tem. Tá, um...
0: tá. Eu não lembro, eu não lembro dessa parte, não. Sim. Aí
1: ele fala Fala, se tem alguém do Barão pra tocar, entra o feijar. Dá um corte e entra o
0: Feijá. Ah, tá, pode crer. Ah, só, só tinha o Feijá é. acho que foi no show, é, que eu me lembro.
1: Aí você começa a dançar junto, aí vai é. aí na música até acabar. É, é porque
0: porra, o Feijar foi pra tocar Ideologia, e ele deu uma ensaiada antes, assim, eu mostrei pra ele. Porque, na verdade, ele fez essa música dele, mas não do jeito que a gente gravou. A, 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 inclusive, é uma, é uma outra coisa que eu falo em todas as entrevistas. Tem algumas coisas que foram guardadas pelos a, pelos artistas, pelos compositores, que que ficaram nos seus né? que eu, a, a, a ideologia, quando eu fui gravar ela, o Nilo Romero, né o produtor e baixista, me mostrou a gravação do Roberto Frejat E era totalmente diferente. Era um troço que era meio parecido com a cocaine que o Eric Clapton gravou. O né? Eric Clapton. É meio... Era é um riffzinho meio coquinha. E aí, aí o Carlos não queria mais fazer um rock do jeito que estava fazendo, um rock mais bluesero, meio Rolling Stones, etc. Aí ele queria fazer uma coisa mais inglesa, mais tipo The Smiths, a banda The Smiths. Então ficou aquele violãozinho. Que era meio tipo... Ai, ah, uma música do, do Smith que eu já gravei, já toquei, mas é Big, Big Mouth, né? Big Mouth Strikes Again. Que é um pouco mais rápida até, mas é a onda da ideologia meio chupada ali, digamos assim, da, da Big Mouth. Procure, é, pro, pesquisem.
1: É, o, o Renato e o Cazu sempre tiveram influência dessa banda mesmo, se eu não me sim, engano. Sim, é, coisa
0: é muito boa também. Eu já toquei... Eu não gostava muito na época. Assim, certas coisas inglesas assim, mais alternativas, eu não gostava. Tipo The Cure é, e os próprios The Smiths. Mas depois eu toquei numa banda com o, o... Fábio Mondego, um cantor aqui do Rio de Janeiro. E, e ele trazia muita dessas coisas, dessas bandas inglesas meio alternativas. Essas duas que eu falei também, a New War, essa coisa é muito legal. Eu aprendi a gostar dessas bandas e a gente tocou. Mas três do 2000 foi muito bacana tocar. Essa foi outra uma abertura assim de para outro estilo que eu não era muito chegado, assim, mas que eu, que eu aprendi a gostar. Foi bacana.
1: Uh, você gravou todas as guitarras do Ideologia do disco? Ou a maioria pelo menos?
0: É, é foi a maioria porque tem duas músicas que eu me lembre tem, tem o, o. Como é que é? O Blues da Piedade, que foi o Frejar que gravou. Sim. E tem a, a. A do Gil. Gil, como é que é? Um, tem, um Trem <risos> para as Estrelas. É, um Trem para as é, Estrelas. É foi, Mariano, é. foi o Torquato. foi Outro quarto Mariano que gravou essa.
1: É, essa aí que é inclusive minha favorita do disco, aquele é, violão muito bom. É,
0: é. então, hum. eu, eu, eu cheguei a tocar ela num show do Teatro Panema. Tem lá no, nos vídeos ao vivo. Tem eu tocando esse violão. Mas é, nessa, nessa parte do disco, eu acho que eu, eu acho que me afastei um pouquinho depois de terminar de gravar o disco e o Nilo acabou chamando o o Thor 4 para gravar, muito legal essa música, linda, ficou linda, a gravação ficou ótima, sensacional.
1: O Gil, <risos> o Gil toca com o Cazuza também, essa música, né? É, Tocava então, com o Cazuza, né?
0: Eu não me, uma época que eu fui gravar, acho que foi, uma época que eu fui gravar com a Bebel Gilberto, em no 86, no, no estúdio é... das Nuvens, e, e eles tinham gravado essa música, um trem para as estrelas... Ah, não, foi quando eu fui gravar com o Léo Jaime, em 86, no... no, no... Oh, oh, de, oh, de, desculpa, é. é, 86, foi no meio de 86, com o Léo Jaime. E eu, eles tinham gravado essa Trem para as Estrelas lá, e eu, e eu escutei lá. É, uma gravação que era o Liminha com, com o Gil e o Cazuza. E, Sim, foi com um o filme essa música também. É, só que quando eu fui gravar, tocar essa música com o Cazuza, era, a gente pegou de outra gravação, a gente pegou de uma gravação só ele e o Gil, e o Gil tocando violão. Aí por isso que aquela gravação ficou meio acústica e ah, a, a música no show ficou me, meio acústica, né, com, com o violão fazendo aquele, aquela batida e aquele ritmo. E depois, no, no, no disco de 88, o, o, o Toquato fez mais ou menos aquilo e botou aquelas guitarras, tipo, embelezando, ficou muito legal, muito bacana.
1: Ah, aquela inicial que é linda
0: pra caramba? Sim! Aí entramos na minha participação Né, como. Não! Dela. <risos> é, é, porque, pô, antes eu só tinha tocado a, 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 as músicas do, do disco Só se for a Dois e do Exagerado, né? E outras coisas do Barão. E, e era tipo um músico de show, né? Não tinha criado nada assim com o A primeira oportunidade foi. Foi na Música Brasil, que assim como vários outros do, da, do Rock Brasil estavam é, mudando um pouco a, como é que é? a onda para beber um pouco da música brasileira, né? tipo Paralamas, Fez Alagados. Então o, o Cazuza também quis meio é, dar uma, essa guinada assim, para a música brasileira e ele, o Nilo Romero e o Jorge Israel fizeram a Brasil. Só que só tinha aquele ritmo do violão, né? Sei lá. Aquela, aquela batida. Aí o Nilo mostrou pra gente no estúdio, aí falou que, que ele queria fazer uma música brasileira, e pô, eu tenho uma grande influência do Pepe Gomes, né, cara? Pô, eu amo o estilo do Pepeu Gomes, assim, até mais na carreira solo do que nos novos Baianos. Então aquela, aquele refizinho esse Tan Dan, Tan é uma coisa que remete ao estilo do Pepeu Gomes. Se você, não sei se você conhece as músicas dele, assim. É por, só por nomes, está. É, então tem o, o primeiro disco solo do Pepeu Gomes. É instrumental. E a música que mais tocou na época chama-se Malacacheta. Só tô dando aqui coisas para galera pesquisar. Coisas das antigas, acho que pô, ainda são ainda ecoam muito hoje em dia. E Aí tem, um, na, no final dessa música chamada Malacacheta, tem um solo de guitarra sensacional do Pepe Gomes, que começa mais ou menos com uma frase parecida, que é. Tchan, tchan, é um pouquinho mais lento, né, essas duas notas. Tchan, tchan. Aí eu falei, pô, vou fazer esse lance meio Pepe Gomes. Aí fiz. Tchan, 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 tchan. Aí virou esse riff do, 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 <risos> do Brasil, né? Que depois ainda foi usado de forma um pouquinho diferenciada pela Gal Costa, né? Pelo, Arranjador Gagol Costa, que em vez de fazer, que é mais reto, ele fez um, dois, três, quatro. Tudum, 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 tudum. Ele deu uma modificadinha para ficar mais swingado, ficou legal também. Mas, pô, aquilo lá nasceu do meu riff também. Sabe? Então, pô, foi um orgulho de fazer parte aí da, dessa história aí, de, de, de fazer esse riff inicial da, da música e muitas outras coisas também no. no no arranjo, né? Eu sempre fui dando as colaborações lá, o Nilo foi aceitando, então foi, foi bem legal para fazer parte dessa história. Eu tenho o maior orgulho.
1: É Brasil que foi a música que fez parte de um trabalho que eu fiz sobre os direitos humanos. Ah, legal.
0: E foi também Tocou, Brasil uma coisa além do estilo de, de música brasileira, foi também uma temática. Mais séria do, do Cazuza né? foi a primeira no, no, nessa onda de, de fazer uma crítica social, né? em vez de falar Sim. como ele falava no rock do dia a dia. Ou seja, era um rock que falava do dia a dia, que era a temática mais do Barão Vermelho, ah, mais da noite, cast, noite, né? <risos> da noite à noite. Da noite à noite, que era uma crônica social ali do Baixo Leblon, da vida social, da juventude dos anos 80. Então, ele migrou para esse comentário social também do, 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 do país, né da vida político-social do país. Então, também foi uma grande graça, foi um, uma coisa muito importante, porque Alagados também foi muito importante né? pra, pra, para... Né? É, é, para a música do, do, dos anos 80. Várias que eu não estou me lembrando também, deram essa guinada. Até o RPM tinha essa temática já no trabalho deles desde o início, mas o Cazuza mudou, o Titãs era muito forte nisso, o Legião sempre veio com essa temática, né? mas o, a, a mudança da música, a música do Brasil acho que influenciou também muitas outras gerações, assim, né? além da, dos anos 80.
1: É, o pessoal sempre quando tá em andicopa, eleição, o pessoal coloca, né, Brasil mostra sua cara, né, ficou tão é, famoso era, essa frase né?
0: não, É, era difícil falar a, música, a palavra, né, Brasil, assim, só, era, só as músicas mais ufanistas de antigamente, né, Brasil, pandeiro, esse Brasil brasileiro, não sei o quê, mas o Casu já usou o Brasil, é, tipo, chamando na chincha ali, tipo... É, dando uma, uma bronca, né? Brasil, mostra tua cara. <risos> foi, foi, foi realmente bem diferente essa, esse papo dele.
1: É, ele fala que a inspiração para escrever essa música foi Que País é Esse,
0: né? Ah, legal, Sim, legal. O próprio Cazuza. Aham, uhum, bacana. O Renato.
1: O Renato falava da geração dele, o Cazuza pensou que foi falar da geração dele também.
0: Entendeu?
1: Os dois, é porque... os dois musicos, mas...
0: O Renato é de 60, né? eu acho, 61. Sim, é de 60. Então, essa nossa geração que nasceu nos anos 60, também foi influenciada por essa questão do, da, da perseguição dos, dos que contestavam o regime militar. E o Renato nasceu em Brasília, né? que era o berço do regime militar. Era diferente aqui do, do Cazuza, que nasceu no Rio, na Zona Sul, e apesar de ter contato, não sei o que aqui no Rio não tinham tantas, é, não sei, não aparecia tanto para a gente essa essa coisa do, do enfrentamento do regime militar. Talvez porque a gente ainda era muito influenciado pelo que aconteceu na Bossa Nova, na Guanabara. A gente ainda vivia uma vida por, né, de a gente mesmo que não, alguém não fosse à praia, mas não tinha jeito. Você pegava um carro para ir para o trabalho e você passa na praia, sacou? Então era uma vida mais solar e o Cazuza, morando em Ipanema, tendo amigos artistas. Por mais que ele fosse amigo de, de artistas também caetano, né, que faziam músicas contestatórias antigamente, Chico Buarque, etc. E tal. Mas ele não era a, a vida dele. Depois de, sei lá, do AI-5, do, do né, que foi em 68, foi, foi muito brabo para quem combatiu o regime militar, mas ficou tão brabo, né? Enfrentar o regime militar, que a maioria da galera meio tirou, tirou a mão assim, falar, ah não, peraí, vou viver minha vida que não quero morrer. Então, aí a, a vida ficou um pouco mais calma, principalmente aqui, acho que aqui no Rio de Janeiro, porque a gente sabia o que que tava acontecendo, tinha muito comentário nos jornais, eu lia jornal desde cedo, né? Muita gente contestando o regime militar, mas de uma forma mais humorada. Então, aqui no Rio de Janeiro, acabou ficando uma cidade mais leve nessa questão. E em Brasília era muito direto, né, o Renato Russo vivia essa questão do dia a dia. Então ele desde, é um cara super precoce, acho que desde adolescente ele fazia músicas, essa história, de... que país é esse, era uma coisa que se falava, né, na, na, no, no, nos, nos jornais, não foi ele que inventou essa, essa expressão, isso aí muita gente falava, né, na época da anistia, até um pouco antes, falava que país é esse, então... <coughs> É, é, eu estou só analisando esses dois mundos de Cazus e Renato Luz E o Cazuza, um belo dia, resolveu... que a gente também viveu uma virada da, da, do fim da ditadura, né? O Cazuza... É, é Exatamente. Ele, ele viveu essa transição, então isso meio que despertou nele. Inclusive, pô, an muito antes do Brasil, lá no Rock in Rio, né? no dia que Tancredo foi eleito, ele participou de uma coisa, ele deve ter ficado muito amardão. Pode ter sido, por acaso mas ele via lia jornal via televisão via os telejornais na hora deu vontade dele comentar porque ele era super consciente né, socialmente politicamente só que na hora deu vontade dele comentar acabou virando tema de jornal nacional essas coisas né de jornais do Brasil inteiro então acho que meio que ele foi ungido né, de na, 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 na crítica social nesse dia e, e acabou desembocando nessas, nessas Nessas músicas aí, Brasil, o Tempo não Para, né? Ideologia, que eu também tive a grande sorte e o orgulho de fazer parte.
1: Você que fala o violão não faz parte do meu show?
0: Então, no disco, não. É outra que eu também não gravei, que foi um cara que era da, da época da Bossa Nova, chamado Valtel Blanco, que eu não conhecia na época, e depois eu fui conhecer ele, ele fez o arranjo todo de cordas e, e tocou o violão e para o show a gente fez uma adaptação daquele arranjo com menos gente né com mais bossa nova né um violãozinho o um saxofone e um teclado fazendo as, as cordas e, e fez muito sucesso né porque você é muito novo mas na época, assim, a música do, do disco tocou muito na novela, teve uma novela chamada Vale Tudo, né? Eu acho que essa música tocou, ou uma outra novela, não me lembro. Agora eu já, já não sei o nome das novelas, não, não sou novelero, mas corrijam-me. <risos> mas essa, a música tocou muito na novela e logo em seguida começou a tocar a versão ao vivo, depois que a gente gravou, no final de 98, então, cara, depois que a gente lançou o disco ao vivo, cara, só tocou a, a, a ao vivo, até hoje. Até hoje a música que toca, no, a versão que toca na rádio, nas rádios chamadas adulto contemporâneas, já né, que toca as músicas de época, assim, é, é ao vivo. Realmente foi também outra, outro hitzinho meu aí que eu participei. Nessa eu não criei nada, né, só porque o que estava no disco, mas foi bacana participar. É
1: acho que eu, acho que o show mesmo mostra né o caso chega perto de você e começa a falar é. lá esse riso um
0: cantinho um cantinho violão
1: ah. e a capa desse disco é muito boa porque tem desde a, o símbolo soviético né tem a e que tem o anarquismo né o símbolo do anarquismo aí tem a, a estrela de Davi com o símbolo nazista no meio uma coisa bem Sim. diferentona
0: mesmo é, e eu acho que foram dois ou três artistas que fizeram essa capa, um deles era, um, era bem conhecido da gente, que era o, o ih, irmão da Débora Kalker, né? Era O Flávio Kalker, que é fotógrafo. E ele e os outros que fizeram essa capa, que eu desculpe, eu esqueci o nome, eles fizeram um trabalho de colagem ali e, e é uma coisa também que tem tudo a ver com o nome da, do disco e da música, a ideologia. São várias ideologias representadas ali e eles misturam várias ideologias opostas né essa capa é genial é uma das capas mais geniais da música brasileira de todos os tempos assim seja da MPB seja do rock eu eu ah, para mim estava tá entre as dez mais legais capas né e foi uma dureza porque essa capa é, é, é... o próprio Flávio Coque eu acho que ele ajudou é né então pô para ele fazer isso né com esse desprendimento assim de misturar a Su com a estrela de Davi só para mostrar a, a ambiguidade né a, como uma ideologia as ideologias podem ser completamente opostas né foi pô, um trabalho muito desprendido e muito inteligente muito interessante desses artistas cara foi sensacional achei ótimo mas eles penaram porque a gravadora não estava querendo gastar muita grana. A gravadora nunca quer gastar muita grana com capa, né? Eles <risos> acham que a capa é botar qualquer coisa. E eles botam a música para tocar no rádio, faz a promoção lá na rádio e tá pronto. Mas, mas o Casu quis fazer esse projeto, né? Um, 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 um proje o projeto. Flávio Cuca já tinha feito a capa do Sócio Fora 2 também. Ele tinha feito Ele capa. Tá do deitado, barato, né? É, eu acho que ele tinha feito fotos do Barão, se não me engano. Assim que. Com certeza ele fez as fotos do, do, do Sócio Fora Dois. Ele foi muito no show lá do, do Teatro Ipanema, em 87. Uma vez eu quase derrubei suco de laranja nele, que eu fui desastrado, ele, quase barrei nele, o suco voou, ele se safou por pouco, o suco caiu no chão. Eu, Desculpa, Flavio não sei o que, ele. Não, tudo bem. Deus. Aí, porra. Mas eu nunca mais ouvi, né? Eu fazia excelente fotógrafo e nesse, nesse projeto aí do Cazus foi excelente o trabalho gráfico dele e de mais outros dois que, desculpa, eu não lembro não. Procurem pesquisar. Juventude, vamos lá. E
1: você uh, lembra a última vez que você viu o Cazus ainda vivo, ainda? Estava na cama, debilitado, já, né, coitado?
0: Eu acho que foi na gravação do.. Burguesia. do Burguesia, porque a gente sempre, quando ia gravar um disco de qualquer artista na época, a gente ensaiava bastante então a gente ensaiou para fazer o Burguesia num estúdio do Rio de Janeiro ele ia de vez em quando, que ele já estava meio enfraquecido né? e quando a gente foi para o estúdio de gravação ele, ele, a gente chegou a tocar alguns dias ali dentro do estúdio de gravação e aí eu, eu acabei me, me entrando em uma discordância hoje eu acho até boba discordância com a, com a empresária na época não sei o que pela estrutura de planejamento que não tinha como planejar entendeu o Cazuza estava muito doente se fosse hoje em dia a gente entrava em estúdio imediatamente vamos gravar o que puder aí enquanto Cazuza tem forças para gravar mas na época eu era jovem, queria fazer tudo certinho, então eu achei que o planejamento foi meio confuso e, e quis sair, porque eu também estava achando que, sabe, a gente gravar com o Caso naquele estado era, 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 sei lá, eu não me sentia bem, assim, parecia que ele estava... É, vou, vou falar claramente assim, mas não, não, não estou fazendo críticas de nenhum dos outros músicos. Me parecia que eu estava me aproveitando dele, sabe, de, 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 de tocar com um cara que estava super doente mas que queria ainda fazer arte e aquilo não estava dando para ser uma arte do jeito que a gente pô, ainda jovem cara eu tinha 25 o não foi 89 é, eu já tinha feito 25 anos tinha 25 anos ainda no começo de 89 então ainda tinha muitos planos ainda estava com o começo da vida ainda estava querendo fazer coisas assim grandiosas e como tinha feito com ele há pouco e, e, e coisas musicalmente sabe bem estruturadas, bem planejadas, ele já não dava mais para fazer com ele. Desde, desde que ele começou a ficar, é, que a gente acabou a excursão, tanto que a banda quase toda saiu, né? Ninguém, ninguém tá, sabe, se sentia à vontade para fazer da, daquele jeito. Só ficou o João Rebouças, que é o tecladista que acabou sendo o produtor do disco, mas também que realmente foi uma, uma coisa que só, só só ficou ele, sabe? Aquele que fica no final, na dança das cadeiras. E não tinha jeito dele sair, porque ele também. Aí, pô, o Casu também ficava falando: é, né? pô, todo mundo vai sair, não sei o que lá, todo mundo quer sair, pô, tu quer sair também, João não sei o que, aí ele ficou, pô, não, Casu, vamos. Ele realmente segurou a peteca de, de fazer o disco até o final, foi heróico, né? E os outros que vieram, não tinham nada a ver com isso, né? Foram lá e fizeram o trabalho dele, tocaram muito bem, ó, excelentes músicos, né? Paulinho Guitarra, Renato Roquete, Serginho Delamonde, que. É que também já tinha gravado a, o disco ideologia e a música ideologia. Excelente. Então a galera segurou a peteca ali do caso até o final, mas eu realmente estava numa onda de, de... Não não queria fazer as coisas desse jeito, então eu acabei saindo, sacou? Eu não me arrependo não, sacou? Eu, eu acho que eu, eu fiz o que eu devia ter feito pela, pela meu, minha abordagem artística da época, assim. Eu sempre quis fazer o melhor, sempre fui perfeccionista, então... Fazer daquele jeito assim, ia, ia ser uma, uma loucura para mim, ia ser sofrido, sacou?
1: É, dá para você reparar se eu ouvi esse disco aí, que ele tá bem debilitado já a voz dele, né? Acho que ele gravou deitado a maioria das músicas, se não me engano.
0: Sim, é, achei que uma época que eu não vi, mas a galera filmou e me e, e falaram que ele tava gravando deitado no, no, no sofá. Não me lembro se eu vi, agora eu não tenho a memória muito clara. Eu, eu me lembro, na minha mente aqui, eu vejo ele no sofá, deitado, cantado com um microfone desses de show. que estúdio, o microfone é maior, melhor, né? Então, eu, eu, eu tenho essa memória visual aqui, mas eu não sei se é verdadeira ou se eu criei na minha mente por causa do que os outros falaram. Eu me lembro dele a última vez que eu vi, acho que foi num, num ensaio no estúdio onde seria gravado. Aí ele tava bem debilitado, assim, tava meio, meio fora do ar também já. Depois de, desse dia aí, também que eu acho que eu. Eu cheguei ainda aí uns dois dias lá sem ele, mas depois acho que eu nunca mais vi o Casulo, então. cara.
1: Sim. Imagina o sofrimento com a Lucinha, né? O filho ah. daquele estado ali, né? Um filho <risos> único tá ainda, né?
0: Não, tá louco. Foi muito drama que não vale a pena ficar é, relembrando isso. Porque, sabe, pra ela, pô, a gente fez agora, há pouco tempo, o relançamento né, do álbum ao vivo. E a, é. ela mesmo assim fala que pô, o Cazuê sempre foi um cara pra cima, de astral, né sempre foi um cara animado. Então ele nunca quis que a galera ficasse é, é, né, sofrendo por ele. Né? Claro que a, a mãe dele Sofreu muito, mas, mas é, a gente fazendo o disco, a gente estava. Você viu a live que, que teve de lançamento do disco?
1: Oh, não vi, não, na, não. na hora não, vi depois, um pouquinho. Cê, só.
0: Então, é, foi muito legal que estava todo mundo animado e, e agindo como o Casu gostaria que fosse todo mundo falando coisas engraçadas, lembrando das. das, das da vida dele, dos episódios dele, entendeu? Então a gente sempre tenta botar é, as lembranças dele para cima, né? Para as pessoas é, lembrarem boa. dos momentos felizes que ele ele gostava disso, que as pessoas ficassem felizes, animadas, fizessem coisas positivas no, nas suas vidas. Sim. <risos>
1: hum, você trabalhou com a Bebel
0: também, né? É, a Bebel foi minha cunhada, né? Ela casou com é, o Dé ela, né? É, e eu participei do, do primeiro disco, primeiro EP, né? Só tinham cinco músicas, ou seis, não me lembro. Até outro dia, há pouco tempo, aí no meio da pandemia, eu dei uma relembrada desse disco, eu, eu baixei ele, porque eu tinha o, o, o vinil, mas o Dé eu emprestei pro Dé. Se não me engano, foi pro Charles fazer um, um CD. E aí, eles nunca mais me devolveram o vinil. Agora, eu, eu baixei o, o CD da, da internet, assim. Pô, eu gravei umas três músicas com ela, né? É, gravei também uma, uma... Eu não gravei a Preciso Zer Que Te Amo, mas que depois eu virei a gravar com o Léo Jaime, né? Foi bem legal também a gravação minha com o Léo Jaime da Preciso Zer Que Te Amo. Mas com a Bebel, eu gravei a Mais Feliz, que depois foi gravada pela Adriana Calcanhoto. E, e na Mais Feliz eu também faço um, um, um riffzinho no meio da música, né? Que é um, que é um, é um riffzinho de guitarra que tá na gravação da Bebel, que depois a, a, a gravação da Adriana aproveitou. Eu falei, caramba, pô, minha guitarrinha, eles aproveitaram, né? a, a linha de guitarra ali do meio. Foi, foi legal pra caramba. Falei com a Adriana. Já toquei com ela também, né? Na, Aquele projeto Partim Pim. Então, foi, sim, foi um momento legal. Esse projeto...
1: O Dan também tocou né, no Parting Pin, se não me engano, sim,
0: é. né? sim, você Coisa não assim. chegou a ver isso, né? Que Você tem 14 anos, já fazem quase 20, já fazem 18 anos, né? Desse... É, é mas
1: consigo. eu manjo
0: bastante. É, porque até hoje em dia a, a, tem crianças que, que as, as mães botam o em Pin para as crianças de hoje em dia. Você foi criado a, a base de Parting Pin aí do, 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 do DVD?
1: Não, mas você... eu lembro de ficar assim sem você, né? É. Sim, sim. Isso aí, mas, né?
0: mas seus pais não botavam o, o, o DVD para você não, né?
1: Pô, que eu lembro não, meu.
0: Sim, é. É, porque você o quê? Nasceu então, que, que ano você nasceu? 2008. 2008, então. Já faziam três anos que eu tinha feito esse negócio. Ou seja, se, é porque muito, muitos pais, né? Muitos adultos gostavam desse projeto também. A minha, a minha própria namorada cara ela ela e um grupo de amigos na época ficava adulto já mas ficava assistindo o Partim Pim, que gostavam ah, era só que projeto legal sei assim, que ficavam, ficavam vendo foi feito para criança mas então não, não é estranho que sei lá ou a sei lá seus pais fosse, gostassem disso na época botassem para você tanto por você ser criança na época quando Quanto por eles gostarem como adultos. Então, tenho, cara, até hoje, a filha do meu irmão, a filha do Débora, nasceu em 2015, mas, pô, ou seja, dez anos depois do, 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 do álbum, mas foi criada com ele, Débotava. Porque ela, caramba, gostava. Criancinha gostava. Depois conheceu a Adriana pessoalmente, né? Ficou, caramba, estou tô conhecendo aquela cantora. Foi um, foi um projeto muito legal, cara.
1: É, o Celeste, você se recorda quando o Dé foi gravar Para o Cícero de Ser que te amam? Você tipo, falou alguma coisa pra você, quer gravar ele, uma música ele, com o
0: É, não, ele. Eu acho que ele já me mostrou, porque ele, nessa época ele morava com a Bebel. Então a gente ele se tava vida, namorando com, né? ou aqui em casa. Não, eles, eles casaram, eles moraram juntos, né? E aí. Mas já. Que, é, eles moraram juntos, acho que de 84, 87, alguma coisa assim. E, e aí eu, ele, ele vinha aqui em casa, não sei o que, aí mostrava pra mim, ó, ah, fiz uma música aqui, ó, aí mostrou o violão, e, e depois que ele fez com a música com um o Casami, me mostrou também, e depois me chamou para gravar o, o, o disco da Bebel. Né? Aí no dia dessa música eu acho que eu, eu, eu tava, mas o que eu fiz na música não, não agradou lá o pessoal da produção. Então eu acabei não tocando nela, mas o que eu fiz nas outras músicas, na, na Mais Feliz, por exemplo, eles gostaram, então, então acabou ficando, mas, é, mas eu convivi bastante com a Precisa que te amo. Aí depois, quando o Cazuza morreu, teve aquele. teve um show chamado Viva Cazuza, né? Que foi na Praça da Porteosa, já deve conhecer isso né? Isso é. Aí eu cheguei já a tocar com falar. a Bel, ao vivo ali, né? No. no na... A gente fez um arranjo que era do Cazuza e, e, e foi feito no tom dela, né? foi adaptado para ela. Depois eu gravei com o Léo Jaime, em, em 95, uma versão né, que a gente criou lá. né? O Liminha fez um, um, um arranjo inicial, aí todo mundo, cada um, foi botando uma coisa. E, e depois, Sim. agora, há pouco tempo, né? acho que ano passado... Ou esse ano, melhor rapaz. Acho que foi esse ano mesmo. Foi lançado o, o, a nova versão mais completa do, do, do disco ao vivo, do LP, do álbum ao vivo, do, do Tempo Não Para, que tem a versão do Cazuza de, de Precisa Que Te Amo. Aí realmente ficou bem legal. assim porra, A remixagem ficou ótima. É pena que eu, eu, eu achei que devia ter sido lançada essa música, mas eles lançaram a. a é que é Luz da Piedade, mas eu achava que a eu, eu Te amo era uma música mais viável assim para hoje em dia, né? Para tipo de rádio que toca essa música mais da época, né? Mas tudo bem, tá lá, tá lá, na... qualquer hora alguém vai se lembrar e vai tocar.
1: Eles ganharam o Prêmio Sharp, né? Com Marina sim. Lima, né?
0: O prêmio Sharp era uma coisa grande, cara. Era, uma, era um prêmio muito importante. A imp... A imp... saía em todos os jornais, a imprensa cobria, né? Saía na televisão era... Era... hoje em dia eu acho que é tipo o prêmio da música brasileira né? que se tornou né? mas naquela época o Prêmio Sharp era uma coisa absurda, muito legal
1: é, eu lembro quando o Casu recebeu também estava de cadeira de roda já também com o negócio Sim. na cabeça não né?
0: hum... lembro se foi 89 ou 90
1: acho que foi 89, 90 é ele não apareceu acho que mais
0: as é, fotos, pode né? é, é verdade. É. Pô, foi, assim.
1: sim. Você ia conhecer o Ezequiel também?
0: Muito? Pô, Ezequiel é muito engraçado, cara, muito inteligente, né? Teve um.
1: Igual. Um... Ao... Ah. Pode falar.
0: Não, porque eu me lembrei agora de uma história que a gente foi num show de um, de um, de um, um, de um professor de guitarra, que era professor de guitarra meu, do Frejá, de outros caras, entendeu? E a gente foi fazer um show em homenagem a ele numa feira de livro. ele foi lançar um livro de música e aí juntou o Guto Goff, não me lembro se o Maurício e o Frejá foi, aí o Zeca foi, o Zeca ainda tava vivo, nem me lembro o ano que foi e a gente foi lá, aí só que aí eu toquei a abertura e a gente ia tocar o final do show, só que entre a abertura e o final do show, eu fiquei com o Zeca lá no camarim conversando. Os dois se esqueceram do, de, do final do show. Quando a gente viu, o show já tinha acabado. <risos> ele ficou batendo papo um tempão lá no camarim, né? de, de coisa de música, da vida, etc. E tal. Foi muito engraçado.
1: É, ele acompanhou o Barão e o Caso até o fim, né? Ele oh, morreu em 2010, Zé, né?
0: Foi guerreiro, foi guerreiro.
1: Ele é da revista Rolling Stones, né, do Brasil aqui, né? Acho que o e, Guto, cara... o Frejai, o Maurício liam as colunas que ele escrevia.
0: Sim, é, eu tenho um, um grande amigo, cara, que também é música dessa época aí, o Nani Dias, né? Que é um pouco mais velho que eu, da, da idade do Frejai e do Guto, que ele, pô, era dessa geração que era, era mais aqui da Zona Sul, do, do Rio de Janeiro, então ele lia essas revistas. Eu, eu cara, realmente eu não conhecia essa revista Rolling Stones na época. É, e, e, e não acompanhava assim a, a imprensa de rock, né? O, o esse, esse meu amigo Nani, cara, pô, sair, para ele conhecer o Ezequiel e também para o Frejá e para o Guto, né? Conhecer o Ezequiel Neto foi uma coisa absurda, muito muito grande. Então eu realmente eu nunca tinha ouvido falar do, do, do aliás, ninguém tinha ouvido falar do pai do Cazuza né? Ninguém sabia que presidente da gravadora tal, era tal, não sei o que. Ninguém fazia a menor hora ideia. Hoje, né? É, ninguém tinha, sabe. Não era aquele, aquele bando de garotos que fala caramba, o Cazuz é filho do, 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 do presidente da Som Livre, vamos fazer uma banda com ele. Cara, fazia a menor ideia <risos> de quem era o cara. Sabia que a Som Livre era a gravadora da, da, das músicas de novela da época, que era uma coisa muito importante aqui no Brasil na época. Mas a gente nunca pensava quem era o presidente, quem era o diretor, quem era não sei que, A gente gostava ideia de música isso. Quando eu falava, ah, o Casuz é filho do João Aruz, a gente Quem? De quem? Pô, a gente tinha 15 anos, não tinha... ficava pensando em, em, em ter isso como uma vantagem profissional, né? A gente não queria nem, nem pensar em ser profissional, a gente só queria tocar. Então acho que foi uma coisa bem. bem... Acho que eles gostaram mais de conhecer o Zeca. Do que, do que o próprio Cazuza ou, ou o pai dele entendeu Porque o Zeca já escrevia na, na imprensa especializada de música e eles conheciam o Cazuza ninguém sabia quem era muito menos o pai dele então a galera fez uma coisa muito sincera assim, de, de, de tentar fazer uma banda de, de rock que é, nem tinha o um movimento ainda do, do rock Brasil né? foi em 81 então estava é. ainda ensaiando assim, tinha pouca coisa de, de... Sabe, acho que o Lulu já tinha tirado a banda dele e esse aqui tava, e tava, a acho que o Blitz Lulu... estava começando, Hã? A Blitz
1: estava começando também ali, né, na RJ? É, mas
0: acho que foi até um pouquinho depois, porque, por exemplo, o Barão começou em, em, em 81. Já de 81 para 82 teve aquele negócio do circulador Voador, do, do Corco Então aí a Blitz fez parte, ou seja, a Blitz já estava paralelamente ao Barão tentando fazer uma coisa musical só que o lance deles era misturando com o teatro, né? e o Caso fazia parte dessa galera da Blitz do Circo Vador, né? É, do, do pessoal do Circo Vador, né? que que acabou desembocando na, na Blitz e, e o Caso fez parte disso e, e ou seja, foi meio paralelo. Só que a Blitz fez muito mais sucesso ali no começo de 82. O Barão ainda ia demorar. O Barão só fez começou a fazer sucesso em 83 com Progenitor Ser Feliz. E também o Lulu Santos, que já era da, dos anos 70, né? Já era um cara mais velho que a galera. E ele estava começando também a fazer junto com a, aquela banda Gangue 90.
1: Sim, eles, da né?
0: É, eles, eles fizeram parte, do Lulu e, e a Gang 90 fizeram parte do Festival da Globo, que foi em 81. Que foi a Perdidos na Selva, que era uma música do Guilherme Arantes e do Júlio Barroso. Da, da Gangue 90, e o Lulu, acho que foi Tesouros da Juventude, se eu não me engano. Eu já pesquisei isso, mas já esqueci, já esqueci. Que foi em 81, ou seja, esses foram realmente os pioneiros do rock, né? Mas e, acho que em 82 teve aquela o, o estouro da Blitz, não sei o e em 83, final de 82, 83, eu acho que de abelha e para lá mas, né? Aí já criou um movimento, mas é. o Barão fazia a música porque gostava como você falou, por causa do Queen, né? por causa do show do Queen. Então ninguém pensava, ah, vamos fazer um movimento do rock and roll. E, e né? ninguém planejou nada, né? só planejou tocar a música que gostava.
1: Você chegou a conhecer o Renato também, porque é do Rio de Janeiro aí, Aí talvez,
0: né? É, então, eu toquei com o Renato no, no disco italiano o solo duas dele duas faixas é. no disco italiano, no italiano eu gravei né a de... é não oh, quem me eu... der, hein? quem me derem se eu gravasse uma sublimidade no estranho e amor e seria sensacional na minha vida mas tudo bem eu gravei é, do Tíssima Maria que é de um grupo de, de, de rock progressivo chamado é, Premieta Foranaria ah, Equilíbrio é... Distante. É, que Equilíbrio Distante, é o disco. E eu gravei uma música chamada La Vita é Adesso, que eu não me lembro o autor, mas eu, eu já tinha, eu sou né, de descendência italiana, assim, gostei de, eu falei para ele, não, não, eu sou também é, bisneto, né, de italiano, não sei o quê, e aí acho que ele gostou disso também, acabei gravando duas faixas, e, e mas eu não gostava não conhecia né a Laura Paulzini que tinha estourado um ano antes em 93 lá na Itália a gente não tinha muito não tinha internet né, não tinha contato muito com essas coisas o Renato devia pesquisar devia ir lá na Itália né comprar discos né? deve ter depois pô o legião Sim. estourou muito antes né em 84 muito cedo ele deve ter tido grana para ir na Itália e Visitar Ander, a terra dos antepassados dele e, e conhecer a música de lá, né? Então ele já veio preparado para gravar esse disco e só gravou em 94, né? Ele podia ter gravado esse disco italiano muito antes, mas felizmente ele gravou na mesma época que a Laura Paulzinho fez, começou a fazer sucesso lá, que foi em 93, ele gravou o disco, em, lançou em 94. E, pô, a Soletune fez o maior sucesso de 94 para 95 no verão, eu me lembro de escutar. Eu falei, cara, que música sensacional! Depois fui descobrir que era da Laura Paulzinho que eu sou grande fã hoje em dia. Sou... Já vi vários shows dela. Não sei se para você é algo estranho, mas eu amo a música italiana também, cara. A Laura Pausini é uma das minhas grandes ídolos.
1: É, o Renato, eu acho que ele foi pra Itália mesmo, atrás dos Manfredini mesmo, se eu não me engano. Tem alguma coisa desse tipo no livro não. da Legião Urbana que eu li. É, deve tenho ter. tenho certeza.
0: Que... Cara, em 94 já faziam 10 anos que a Legião tinha estourado. Poxa, já tava zilhardário. Podia ter ido pra Itália, todos veio ir pra Itália todo ano. Isso é um passatempo Sim. pra ele. Não. Podia até ter comprado casa lá. <risos>
1: É, o Rio de Janeiro foi importante, Eu acho que São Paulo e o Rio, né? Porque houve muito pessoal disso aí, que foi para São Paulo e pro Rio de Janeiro gravar disco, né? O Capital foi para São Paulo, a região veio pro Rio, né?
0: É, mas na verdade as gravadoras eram todas, o centro delas era tudo aqui no Rio, cara. As, as gravadoras que... Aí depois que a gente ficou um pouco mais velho, a gente passou a conhecer o pessoal das gravadoras e ter algum contato, né? Então, foi, foi muito importante isso. Aí já não era assim, aquele, né, de ser interesseiro, mas era, uma, era um objetivo profissional, você, pô, todo mundo sonhava em gravar um disco, em ser um artista conhecido, né, eu, apesar de ter ficar mais dedicado a ser um músico acompanhante, mas eu tinha uma banda, eu queria fazer, ser, ser né, um Kid de Abelha, um Paralamas, um Titãs da Vida, né, a gente acabou sendo músicos de, de... eu tinha uma banda com o Rodrigo Santos, que acabou sendo o do Barão né? Vermelho, né? depois que o Dé saiu. Mas a gente tinha uma banda juntos. O Cadu Menezes, que tocou anos com o Lobão e com o Kid Abeira. A gente tinha uma banda juntos. Ele Dias também, que tocava na banda do Lobão, do, do, daquela Sob Sol de Parador, do, dos discos Lobão mais pro o final da década. E assim. eles acabaram de tocar com o Lobão e eu com o Cazuza. Foi engraçado. Na mesma época que eu tocava com o Cazuza, eles tocavam com o Lobão. Assim, já em 88, né? Então, então a galera virou músico de músico acompanhante, mas a gente queria ter uma banda de sucesso também. então bandas... mas o
1: apoio é bem... Ah. O apoio é bem importante, né? Uma banda, eu penso assim, que é um baixista de apoio, um tecladista... Ah,
0: sim, sim, é. os artistas que viraram solo, né? Porque o Lobão tinha uma banda dele no, nos anos 70. Com os Ronaldos, né? Não, não, antes, uhum. antes, nos anos 70, a gente tinha uma banda com o Lulu Santos, que era ele, Rit e Lulu Santos, mais dois caras, chamada Vima. Ah, o né? Então. Então, eles, eu já, eles já tiveram esse sonho de ter banda nos anos 70, quando nem tinha esse movimento do rock Brasil. Era um troço muito difícil ter uma banda de rock. Tanto que poucos artistas de rock conseguiram fazer naquela época, que foi Rita Lee e Raul Seixas. Né? O resto tudo foi banda de acompanhamento, eu. foi a Tutti Frutti. Né? Casa das Maras. É, exatamente. Era uma época mais dura ainda. A Bolha, né? Então, era uma vida mais dura para as bandas, bandas de rock. A gente ainda conseguiu um espaço ali. E a gente, da minha banda, não conseguiu. A gente teve até Compacto lançado pelo, pela CBS, né? com produção do Léo Jaime. Foi uma coisa legal, mas já acabou não vingando no, no meio artístico, assim, não... Não, não, não fez sucesso suficiente para virar um artista fixo, mas a gente conheceu a gente conhece até hoje o pessoal do, dos anos 80 a gente conhece todo mundo e já tocou com todo mundo em algumas ocasiões assim e já tocamos com vários artistas então fizemos parte daquela geração também né, num, num patamar inferior ao estrelato mas estávamos ali junto da galera éramos os sidemen né <risos> Dá para fazer um documentário é. com isso. Sai <risos> <Side Man. risos>
1: do E você trabalha com a Paula Toller também, né?
0: Também, pô. Por isso que eu falo, cara. Só que eu... ela... Hã?
1: Ela tava fora do Kid Abelha já ou... Não, tava ainda, tocando ainda ali? tinha. Você...
0: Ainda tinha. Foi um lançamento de, de disco solo bem diferente do Kid Abelha, bem alternativo ao trabalho do Kid Abelha. Uhum. Também foi um orgulho de trabalhar ali, cara. Tem uma música que tocou bastante na rádio, que é... Derretendo Satélite, que é dela, é do Herbert Viana eu pude tocar na música, pô... Teve esse casal aí assim, também... É. Então, aí, pô, eu, eu... Uma coisa que eu falo, você ainda é muito novo, assim, mas uma das coisas que o meu orgulho, assim, na minha vida foi de ter tido uma variedade muito grande de, de trabalhos, naturalmente, assim, sabe? Eu não fazia e, e de repente, falava... Vou sair. É, é, realmente me dava um treco, assim, eu falava... Já fiquei aqui há uns dois, três anos, não sei o quê, no máximo quatro. Vou fazer outra parada, não tô, não tô, não quero ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa. E aí, olhando para trás, eu vi quantas coisas diferentes eu já fiz, né? Com quantos artistas diferentes, Sim. quantos projetos diferentes eu já fiz. A gente tá falando aqui há uma hora e meia, que eu já falei de, né? Sei lá, não sei quantos artistas, ainda tem outros que, 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 eu, que eu não falei, mas... Tá... Sacou? Então, é, é, eu acho tudo legal assim, essa variedade de, de. E você vai aprende mais coisas, né? Você vai aprender. quase ah, tudo bem. Você tem uma banda como os Rolling Stones, que atravessou 50 anos, né? É interessante também. Mas eu, como sideman assim, eu não tinha nada que me prender a não ser a minha carreira. Então. É, até há pouco tempo, Sim. eu estava com o Léo Jaime já há uns 5 anos, porque eu, eu, ou 10, né? Porque ele me chamou para fazer aquele Amor e Sexo, aquele programa da, da Fernanda Lima, né? Na Rede Globo. Eu era um produtor musical de 2011 até 2015. Aí em 2016 eu voltei a tocar com o Léo ao vivo, a gente ficou até... Né, teve a, a, a pandemia que interrompeu em 2020, mas eu fiquei agora até começo de 2022. Mas eu cheguei e falei, meu cara eu vou sair porque eu pô, já... Aí eu já fiquei muito tempo, dez anos seguidos tocando com o Léo sendo cinco num, num programa de televisão e cinco fazendo shows, né? Também, chega uma certa idade não tem tantos projetos diferentes para se fazer, mas mesmo assim, paralelamente a tocar com ele eu fazia mil coisas também. Fazia minhas bandas, tocava com outros artistas, gravações, entendeu? Então, também a variedade continuou. Então, eu, eu, eu acho... Interessante esse ponto de vista para quem realmente sente a mesma coisa que eu.
1: Sim. Nossa, só tenho a agradecer você pela pô, oportunidade, Ricardo. Maravilha,
0: cara. Pô, vamos fazer uma outra aí, <risos> pô, visual. Pô, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer esse, esse... Esse, essa junção aqui das memorabilhas. Tem as guitarras que eu toquei com Casuza Cazuza, tem alguns posters autografados por ele. Tem disco autografado Sim. por ele, né? Tem algumas coisas, assim, que são interessantes de, de, de mostrar. E, sei lá, Sim. de repente eu faço um videozinho pra você mesmo, assim, especial pro dia-a-dia -dia cast. <risos> e aí você mostra como divulgação, né? De, do, no YouTube, né? né? Pra promoção. Sim. Tem que me lembrar, senão, bicho, eu começo a fazer outras coisas aqui. Já esqueço, tô aqui Lutando para voltar os projetos ano que vem, assim. Né? Tentando Cê. levantar alguns shows aqui para ver se volta a fazer shows ano, ano que vem. Mas, se, se dá entre... uma lembradinha
1: que Hã? Sai, sai, semana, sai segunda que vem essa entrevista já. Ah, é? Tá. Porque, é porque eu já tinha feito outra entrevista, só que aí, já que foi antes, eu já coloco para hoje. Aí só já é a próxima, já. E você
0: começa a divulgar quando, assim...
1: Ah, uns, do, uns que sábado, domingo já tem um Ah, então. Né?
0: Então, beleza. Até tipo. Aí você manda o um vídeo e eu, eu coloco. É, um videozinho rápido assim. Eu só vou levar tudo lá para cada minha namorada, que, que eu já tenho um, um pôster lá, que eu levo lá, a gente faz um videozinho ali, só mostrando as coisas rapidinho para promover o, o, a entrevista.
1: Certo. Obrigado pela oportunidade. Ô, quando eu for mano. pro Rio aí, né, dá um encontro aí. Pô,
0: pode ser. <risos> cara, há pouco tempo eu, eu gravei com o pessoal uma, assim, uma coisa parecida, mas é com um cara um, um pouco mais velho, né? Um, um amigo meu, guitarrista, que tem uma banda lá em Juiz de Fora, o Henrique, Henrique Filho, cara. É a banda é excêntrica, porra. Banda excelente de rock. E, e, a, e ele falou para mim, cara, eu, eu cresci, ele me, me entrevistou também, que nem você, ele falou, pô, cara, eu cresci ouvindo o LP O Tempo Não Para, cara. Pô, aquele LP mudou minha vida, me fez gostar, querer ser músico. Pô, sou teu fãzário. falei, pô, que legal, vamos gravar uma coisa juntos. Aí a gente gravou uma música do Cazuza, A Orelha de Euridice, numa pegada assim, mais Led Zeppelin. Procura aí né, no, no, no YouTube ou no, nas redes sociais dessa banda excêntrica. Muito legal a gravação que ficou, com esse cara cantando, né? Batera tocando lá. E foi um encontro muito legal. Então, de uma coisa do Cazuza, a Lucinha Araújo adorou. Tanto que o, 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 o Como é que é? a página social, a página da, do Instagram do Cazuza, recomendou a gravação. Pô, foi um troço sensacional. Quer dizer, um cara assim que é, é de uma outra geração, não é tua, mas é um pouquinho depois da. Um pouquinho antes da tua, né? O cara com 20 e 20 tantos anos, 30 e poucos anos, sei lá, não sei direito a idade dele, mas vinte é e alguma coisa. E, pô, pra ele, ele, tocou comigo lá, a gente gravou junto, e depois eles vieram aqui para o Rio de Janeiro, a gente foi lá no Baixo Leblon, tomamos show lá no Baixo Leblon, é, tiramos, Eu filmamos junto com a, a estátua do Cazuza, fomos no Canecão, sacou? Lembrando como era o show, foi, foi bem legal. Procura essa, essa banda aí que é um troço, assim, inspirador a galera que, que gosta do, do Cazuza. Um momento legal que eu vivi, com uma geração posterior que a gente teve um encontro bem legal revivendo essas coisas. A Lucinha adorou, ela falou, cara, boa, ótima ideia de gravar a orelha de Oritz, que ninguém grava, né? Ficou uma gravação diferente, sem, sem querer ser hit, entendeu? Meio lado B, assim, a gente falou, cara, vamos fazer um troço sem menor bom, é, objetivo de ser um hit, sabe? vamos fazer um troço lado B mesmo, assim. Foi, foi bem legal esse, esse evento com eles. Dá uma procura lá. Banda Excêntrica. Ok? Certo. Então ficamos por aqui. Foi um prazer te conhecer, Nicolas. Pô, já nos vemos em breve. E quem sabe a gente faz um showzinho por aí em breve também, com algumas músicas do Cazuz aí pra vocês curtirem. Certo. Valeu, Deus. Com Deus, Ricardo. Fica tá na boi, cara. Abração. Até já. Até já, galera.
1: Até.